0: Liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt sogar ein Gemüse des Jahres 2023, Rote Beete. Vielen Menschen vertraut nur als Sauerkonserve oder, vorgekocht, in Vakuum verpackt im Supermarkt. Laut Wikipedia wird Rote Beete auch mit zwei E geschrieben oder Rote Rübe genannt. In der Schweiz heißt es Rande, in einigen Teilen Österreichs, Bayerns und Südbadens Rane. Es ist eine Kulturform der Rübe und gehört zur Familie der Fuchsschwanzgewächse. Das Wurzelgemüse ist vielseitiger verwendbar als gedacht, abgesehen davon, dass es kalorienarm und reich an Nährstoffen ist, wie Vitamin B und C, Kalium und Magnesium. Daher wurde Rote Beete vom Verein zur Erhaltung der Nutz- Pflanzenvielfalt, kurz VEN, für zwei Jahre zum Gemüse der Jahre 2023 und 2024 gewählt. Susanne Kiel von der Projektstelle Ökologisch Essen des Bund Naturschutz München ist unsere Ernährungsexpertin. Sie ist ebenfalls Mitglied im Vorstand <köhnt> Entschuldigung des Münchner Ernährungsrat e.V., Ihren Master of Food Education hat sie an der University of Delaware erworben. Daher hält sie Vorträge an der Volkshochschule in München oder gibt Kochkurse in Englisch. Ob Fachberatung für ökologisch wertvolles Essen, Projekte fürs Gärtnern oder Kochen auch für Kinder. Heute geht es um Rote Beete und Susanne Kiel wird nicht nur viele Fragen beantworten, sondern sicherlich auch wertvolle Tipps parat haben. Das Interview wird von Kollegin Janine Luis geführt.
1: Schön, dass du es geschafft hast, mit mir
0: über die Rote Beete zu
1: sprechen heute. Ja, ähm, Gemüse des Jahres. Was gibt's denn darüber zu sagen?
2: Sehr viel. Ich hoffe, wir haben genügend Zeit. Also ich, allen voran ist die rote Beete ja eine wunderschöne Pflanze. Ich weiß nicht, ob du sie schon mal irgendwo in einem Garten gesehen hast. Ich bin in einem Gemeinschaftsgarten und äh, wir hatten äh, im letzten Jahr vier verschiedene rote Beeten angepflanzt. Und jede Pflanze für sich ist einfach wunderschön. Und eine ist so hoch gewachsen, tja, ich glaube, dass die an die 80 Zentimeter hoch gewachsen ist. Mhm. Und einfach optisch wunderschön was viele Leute immer nicht wissen, die Rote Beete ist so eine Nose-to-Tail-Gemüse. Also du kannst die Blätter wunderbar verwenden, kannst die Stängel verwenden, bis auf die Schale. Für die Schale habe ich jetzt keine große Verwendung bislang, aber es, es ist wirklich ein, ein ganz tolles Gemüse.
1: Mhm. Schön. Die gibt es ja auch in verschiedenen Farben. Wenn ich an Rote Beete denke, denke ich immer an die Rote Rote Beete, aber es gibt ja auch verschiedene rote Beete. Ja,
2: genau. Es, es gibt eben äh, diese gelbe und dann gibt es diese chioccia äh, beten Die kommen vorwiegend aus Italien, daher auch der Name. Und die sind halt mehr oder minder so gestreift. Und es ist gerade, wenn du aus der roten Beete eben ein Carpaccio zum Beispiel machst, was du übrigens sehr gut roh machen kannst. Viele glauben immer, dass man die rote Beete nur gekocht äh, essen kann. Aber wenn die Super Super frisch ist, dann schmeckt die Roh sensationell. Ich nehme dann einfach nur meinen Gurkenhobel oder ein Gemüsehobel und hobel die gleich aufs Teller so fächerartig drauf und das dann mit ein bisschen Schafskäse oder einfach nur mit ein bisschen Balsamico und Salz. Das ist fantastisch und macht halt auch optisch was her. Die einzige Krux bei der Sache ist halt, wenn man mit der roten, roten Beete arbeitet, dass sie die Finger und die Schneidebretter und dergleichen massiv einfärbt. Ich habe mittlerweile zu Hause ein rote bete schneide aus einem Porzellanbrett und einem schönen alten Messer. <lacht> und, und du musst halt echt... Also ich arbeite immer auf der Abtropffläche von meinem Spülbecken, weil die Rote-Bete färbt. Bete färbt ihr halt alles gnadenlos. Also
1: die Rote-Bete ist ja auch mit ihren Nährstoffen ganz hoch im Rennen. Ähm, was ist denn so besonders
2: an ihr? Ach, viel, total viel. Also erstens einmal... Ganz wichtig, wir sind ja jetzt im Frühjahr, Frühjahrsdiät sie hat nicht viele Kalorien, dafür hat sie aber wirklich viele Mineralstoffe, zum Beispiel Calcium, Phosphor, Kalium, Magnesium, Eisen ist ja für uns Frauen auch total wichtig, dann mhm. eben auch aus der B-Gruppe, Vitamin C und Folsäure, auch ein ganz wichtiger Mineralstoff für Frauen, also super gesund, super schön. Ja, sehr schön. Dann hätte ich dir eben gern auch erzählt: äh, botanisch ist eben die rote BTR Fuchsschwanzgewächs. Klingt total spannend, finde ich. Und dazu gehört zum Beispiel auch der Spinat oder die rote Rübe, der Mangold. Was für mich überraschend war jetzt bei der Recherche, dass auch die Quinoa ein Fuchsschwanzgewächs ist. Einf einfach immer wieder find interessant, wie, wie vielfältig unsere Gemüsewelt ist. Und zum Thema vielfältig fällt, fällt mir gerade so ein ähm, der Name Rote Beete. Ich komme ja aus Niederbayern. Ja, vielleicht. Okay. <lacht> Und bei mir zu Hause, zu Hause sind das Ranern. Also wir, wir sagen mal Raner, Ranern. Oder meine beste Freundin ist aus Südtirol, die sagt Ronen, Ronensalat. Okay. Also, sehr vielfältig, so wie die kulinarische Anwendung. Da hätte er da auch gerne noch was dazu erzählt. Ja. Weil eben vorhin haben wir schon darüber gesprochen, man kann sie wunderbar roh als Salat äh, essen. Man kann sie natürlich auch gedämpft als Beilage. Oder kennst du vielleicht auch die rote bete -Knödel. Was ich da immer mache, ich tue ein bisschen rote bete saft mit ins Kochwasser. Dann bleibt nämlich die Farbe von den Knödeln ein bisschen röter. Ansonsten, wenn du sie nur so in Salzwasser kochst, werden, werden die einfach ein bisschen heller. Ja, und dann als Salat mit, mit ein bisschen Kümmel, Ofengemüse oder was natürlich mittlerweile auch sehr schick ist, rote Beete in Salzkruste. Da geht man wirklich her, dreht einfach nur so ein bisschen oben die Stängel ab und setzt sie dann in so eine Salzkruste rein und einfach im Ofen backen, das dauert ungefähr so je nach Größe zwischen 30 und 45 Minuten bei 180 Grad. Und wenn du dann aufmachst, dann hast du so ein ganz intensives, aber mildes Aroma von der Roten Beete. Schmeckt sensationell und macht optisch auch noch was her.
1: Das klingt cool, ja. Die Rote Beete hat auch immer so einen süßlichen Geschmack. Ich finde es immer schade, dass meine Kinder die nicht so mögen. Kann ich gar nicht verstehen. Ähm, Finde ich immer ganz toll, wenn die in, auch im, ja, wie gesagt, in Salat oder auch in anderen
2: äh,
1: Ofengemüse mit drin ist und da dieses,
2: dieses Süßliche mit rauskommt. Ich war ja lang Köchin in einem Kindergarten und äh, ich habe mir auch so zur Aufgabe gemacht, meine Kinder müssen zumindest alles probieren. Und bei der Roten Beete hatte ich bei den Kindern äh, zwei Erfolgserlebnisse. Das eine waren Rote Beete Schokokuchen da ging es ganz wunderbar. Ja. Und das Zweite, das war unser Barbie-Püree. Barbie, weil es eine rosa Farbe hatte, da habe ich einfach Kartoffelpüree mit gekochter roter Biete gemischt. Und dann kriegt es ja. echt eine ganz kräftige Farbe. Und, und da haben es dann auch die Kinder gegessen. Ah, das ist gut.
1: Ja, ansonsten rote Beete, weil die ja von der Farbe auch so stark ist, kann man die auch super zum Färben von äh, so Naturmaterialien, also Naturfärbungen nehmen. Das fand ich dann auch immer ganz, äh, ganz äh, witzig, dass man, ja, falls jemand das äh, zu Hause
2: mal basteln möchte mit Naturfarben, geht das mit der roten Beete natürlich sehr gut. <lacht> ja, oder auch für Kinder zu malen. Also wir, wir haben das dann auch für die Kinder hergenommen, äh, gerade bei den ganz Kleinen im Krippenalter, du musst halt aufpassen, wieder, dass die Kleidung nicht einfärbst, aber einfach so mit dem Pinsel zu malen, das geht total super. Und was ganz witzig ist, wenn die trocknet, dann verändert die auch so ein bisschen die Farbe, kannst auch nur ein bisschen mit einem Spritzer Essig beeinflussen, ähnlich wie Blaukraut zum Beispiel. Du kannst auch mit dem Saft vom Blaukraut kannst du auch ganz super malen und eben auch wieder durch die Veränderung des pH-Wertes, kriegst du dann eine verschiedene Farbpalette.
1: Mhm. Dann wissen wir, die Rote Beete ist ja einer der letzten, sagen wir mal, Gemüse, die jetzt noch im Winter wachsen. Ja, magst du uns darüber etwas erzählen,
2: wie wir die am besten auch lagern können, damit sie uns natürlich auch äh, am längsten erhalten bleibt? Gerne. Also bei, bei uns im Garten ist tatsächlich so, wir konnten die ersten Beeten schon. Ab Ende Juli ernten bis äh, ja, Anfang November. Man muss sie halt immer noch äh, gut abschneiden können, äh, aus dem Boden rauskriegen. Und wir haben sie dann äh, in, ein bisschen in Sand eingegraben. Die Möglichkeit hatten wir heute halt bei uns im, im Garten, in den Lagerräumlichkeiten. Privat ist es immer schwierig, äh, so einen Lagerkeller zu haben. Da kann man sich auch behelfen. Einfach ein feuchtes Tuch rumschlagen, und unten ähm, im Kühlschrank drin lagern. Ich würde es aber persönlich nicht länger als zwei, drei Wochen zu Hause lagern, weil dann, dann wird sie ja einfach immer so ein bisschen weicher. Und da sind wir auch schon bei der Thematik, wenn man rote Beete kauft, die sollte wirklich, die sollte sich richtig prall und frisch anfühlen. Und eben da sind wir wieder bei der Thematik vom Blatt bis äh, zur Wurzel. Schneidet äh, nicht, nicht alles weg, also bis auf die Schale, man kann wirklich auch, wenn man Ofengemüse zum Beispiel macht, man kann die Blätter, die Stängel, man kann die total super für Ofengemüse hernehmen, schmeckt super, hat auch eine andere Konsistenz, wird so ein bisschen knackig, von daher, ja, das wäre so mein Tipp zum Lagern und zum Verwenden.
1: Ja, sehr gut. Also den äh, Barbie-Püree, den werde ich auf jeden Fall ausprobieren hier
2: bei uns zu Hause. <lacht> Und Schokokuchen ist für echt auch gut. Schicke ich dir gerne mal das Rezept. Ja, sehr gerne. <lacht> gut, ja dann, vielen Dank.
1: Gerne.